0: 科技新闻的朋友，大家好。万卷书，万里路。如果您到北方去旅行，您会错过故宫，错过北京吗？不会。那故宫呢？三个小时绝对逛不完的。我逛过很多次。我以前呢，因为北京的分公司就在故宫旁边，有时候是下午四五点才进故宫去逛的。呃，故宫，当然你到故宫的话，一定会去太和殿，那个是皇帝早朝的地方。那么大的广场。啊，无论是论资排辈的地方，还是现在人挤人的地方，它都很值得我们去看。过了太和殿以后叫做中和殿，中和殿以后是保和殿、乾清宫，这些都是在我们的清宫的影剧里面经常看得到的。它的左侧是叫坤宁宫跟寿康宫，中间有一排平房是军机处。从外观房子的外观来看，军机处其实是没什么了不起哈。不过、欸，如果大家知道对清朝的历史有一点了解的话，当年是康熙为了平定准格尔而成立的军机处，军机处的大臣呢，通常是由皇帝从大学士当中选择比较资深的官员来担任，他比较像是任务编组的组织。那另外呢，他的右侧哈，就是在太和殿的右侧，它有一个很重要的一个呃展区，它叫奉仙殿，它是展示的是珍宝跟。钟表特区哈，因为在，呃，清朝的初期，像特别在乾隆那个阶段，因为西风东渐的西方的传教士到了中国来，他们带了很多西方的很精致的钟表，现在都留在中国，这些都是很值得，呃，值得大家去看的地方哈。那另外呢，他隔壁还有一个宫殿叫做隆中殿。龙中殿呢，是因为天理教徒曾经闯入，在他的牌匾的一旁留下箭处，这在中国宫廷史上也是非常难得的记录，就是居然天理教教徒可以闯进故宫，而且留下留下一个箭头在上面。我想这是去故宫朝圣的地方，很值得大家去看的。那我刚才有提到坤宁宫跟寿康宫哈，坤宁宫如果没记错的话是，呃，康熙的奶奶就是太王太。后就是孝庄皇后，她住了寝宫。那因为清朝的很多的皇后都认为说自己的呃福德或者自己的攻击都比不上太皇太后，比不上孝庄皇后，所以没有人敢住坤宁宫。一直到那个康熙、乾隆，乾隆的妈妈，因为乾隆妈妈也很长寿，而且乾隆也是诗全老人，在文治武功上面都非常好，所以他妈妈。又勉强同意在坤宁宫的旁边盖了另外一个宫殿，叫做寿康宫。所以，坤宁宫跟寿康宫有它很特别的一些历史的渊源在里面。那康熙、乾隆、雍正这几个清朝盛世的时候，正好是西风东渐的初期，而且外族统治的中国，它也相较于传统的中国历史上有很多不同的元素，像在钟表或者是珍宝的展示内容上面。呃，是非常值得看的。另外也看到龙泉窑的一些特展，中国的瓷器，瓷器之美毋庸赘言啊。真的非中国的瓷器真的很漂亮。那相较于北京故宫有六十三万件，啊、呃，台北的故宫有六十三万件的收藏，北京的故宫已经有一百六十多万件了，而且还在继续增加当中。所以我去过很多，我觉得蛮值得跟大家推荐的地方博物馆，包括宁夏的西夏博物馆。那在西夏的博物馆，你可以看到。呃，中国透过河西走廊跟西方的国家对接对话的一些历史的一些留存，那大家知道吗？听说哈、哦，那个安禄山就是因为很会跳胡旋舞哈、哦，很会跳胡旋舞而迷让那个杨贵杨贵妃迷上了哈，这、哦就是拜关野史的说法。不过，什么叫胡旋舞呢？现在也许你可以在新疆，在很多中亚的国家看得到，但是在西夏的博物馆就有两片的石碑，上面刻的就是胡人跳胡旋舞的样子，啊，其实蛮有趣的。另外，长沙的博物馆、成都的金沙博物馆，都是了解中国历史跟变革非常好的，呃，你可以也同时也可以是修养心灵的好地方呢。如果有机会到故宫的话，我想大家花点力气去理解一下过去历史的改变。旅游呢，不是只有你现在看到的样子。旅游如果有历史的纵深的话，你可以用3 D 的概念去看旅游，就是跟以前就不太一样了。那如果你到北京的话，那他一定会经过北海的哈。到北海下，北海现在经营的很漂亮。那这张照片是九龙壁，九龙壁听说里面有一块琉璃瓦，其实是掉下来摔坏的哈。听说那个工匠为了怕皇帝怪罪，就用了一块木头把它补上去。啊，因为那个每一块琉璃都是独一无二的。那那一块木头是补上去的，啊、呃，今年累月之后，那块木头现在终于被发现，原来是那一块只只有那一块是假的，这是导游说的哈，其实也蛮有趣的。这是奉先殿里面展展示了很多清朝初年的西西洋的钟表，都非常的精致，非常的漂亮。如果到故宫的话，千万不要错过这些地方。呃，北京郊区有几个地方我是大力推荐，当然你一定不会去错过长城，但走哪个长城最漂亮呢？其实我告诉各位，慕田峪长城最漂亮。而且慕田峪长城啊，你可以走两边，其实两边都相当的不错。那最险的长城叫司马台，慕田峪长城旁边还有一个水关长城，也很不错。如果有机会的话，一定要到这几个长城去走一走。除了慕田峪长城之外呢，还有一个地方我也推荐大家，那个地方叫串底下。串底下呢，其实是《投名状》的拍片的场景。大家记得《投名状》吗？就是金城武啦。如果尤其女生嘛。金城武拍的片子，大概大大大家都不会错过。串底下它也是明朝的古建筑，到现在也应该也是六七百年了。不过让我比较印象深刻的是，串底下那个墙壁上还留着很多文化大革命时代的一些标语啊，其实蛮有趣的哈。像我们很多在台湾人很不熟悉的一些用词前置啊，在串底下你会看得到。那我不多说，如果大家有机会去的话，可以走一趟。它大概离北京的紫禁城，我想大概是八九十公里。所以大概是一两个小时的车程，除了串底下之外呢，有一个地方一定不要错过，那个地方叫潭柘寺。潭柘寺呢，离北京大概七十公里左右。那北京有一个说法，他说：“先有潭柘寺，后有北京城。”那其实潭柘寺离现在大概离建寺到目前大概有一千七百年，如果没记错了，它是晋朝的时候就已经有的寺庙。所以到北京去一定要去一下潭柘寺。潭柘寺呢有几有有一些，除了庙宇本身的一些特色之外呢，它的银杏树很漂亮。它潭柘寺旁边还有一个寺庙叫戒台寺，大概离潭柘寺五公里。那个地方呢是以松树闻名，它里面有很多松树是呃奇形怪状的，真的很漂亮。那除此之外呢，呃，恭亲王奕心就是跟西方人打交道那个恭亲王奕心。听说他跟慈禧太后交情蛮好的，慈禧太后让他下野的时候，让他到了戒台寺住了十年。就是他在下野的时候，就是可能处理西方的事情处理不太好，被被被下架了，好，大概就是被下岗了。他就住到这个地方，是戒台寺。所以这两个寺庙都蛮值得去的。如果你逛完这两个寺庙回到北京呢，一定会经过一个地方叫做卢沟桥。卢沟桥其实它不是近代史的卢沟桥，它在金朝跟北呃，跟北宋对抗的时候，卢沟桥上面有一条河。那卢沟桥其实是跨在桑乾河上面的。当年呢，金朝跟宋朝对抗的时候，就是隔河对峙。所以它是经过千年的峥嵘岁月，它不是只有中日大战的时候，卢沟桥的旁边，它就是宛平城的古城。大家知道吗？宛平城那个城门呢，其实离古离紫禁城其实不远。很多人以为哇，宛平城是都在乡下，其实不是。它是北京的正中间、正中心，到卢沟到紫禁城其实只有五公里而已。但是呢，以前听说是北京内城的人，如果打官司的话，你除非是王公呃贵族王公，否则他是一般老百姓要打官司的话，要到宛平城打官司。他离北京城其实也不远，就在卢沟桥旁边而已。那在旅行的过程当中，当然有很多机会跟历史的转折点或者跟古人相遇了哈。我在这一趟走三千三百多公里的路上的时候，我就看到了很多很有趣的一些故事，包括汉高祖被围在平城的白登山。我们知道，啊、呃，但是这个。李广、卫青他们的历呃留下了很多征战的历史哈，在中国历史上也是很有名的。包括汉武帝曾经说过“马无军事”，那个意思是说，在汉朝的时候啊，其实呃汉人不太会养马，其实有很多地方必须跟跟呃匈奴人交易。另外呢，包括在雁门关，在北方的戏曲里面有很多杨家将的故事。像这一次呢，我在。在五台山的时候，我就参观完寺庙，我就发现，哎、欸，他们在演舞台戏，是山西的梆子戏，我就坐在那边看，看了大概二十分钟，其实很有趣。他谈的是杨家将跟寇准的故事，啊，所以其实呢，你知道吗？我跟那个北京的司机，那个北京，我我帮我开车是我以前在北京的司机，他是北京人，我就跟他说，山西梆子很有趣呢。你知道北京人怎么说吗？他说，哎呀，山西梆子跟秦腔就穷吼，就乱吼就对了。啊，他说我们北京人唱京剧是比较讲究的哈，讲究身段等等，其实都很有趣。北京人看谁都不顺眼，其实北京人看谁都是乡下人。这个我想我们在北京的时候看到的哈，在中国大陆旅行呢，我自诩是现代的徐霞客，因为我的确看到很多跃马长城的一些机会哈。哎，这这匹马看起来还不错吧？哎，如果大家有机会到长城外的话，去骑骑马，去享受一下中国北方跟中国的南方到底有什么不一样。谢谢大家的收看，这是业余十六周三千三百公里路上我拍下的一些照片，跟我做的一些记录，希望大家喜欢。